0: Welkom in Krachtig Bevallen de podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Welkom, welkom in deze podcast. Echt uh, fijn dat je hier wil zijn en uh, we gaan het onderwerp uh, fertiliteit bespreken. En uh, misschien wil je jezelf eerst even voorstellen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben Anja Kroeser.
1: ik ben gynaecoloog en ik werk in het ziekenhuis van Heerenveen sinds een jaar of negen, John Schans. Um, ik heb, ben uh, samen met mijn man al 23 jaar, we zijn niet getrouwd. Ik heb twee kinderen en um, ja, die ervaringen neem ik allemaal mee in mijn werk.
0: Ja, dat, uh, dat begrijp ik. Dat lijkt me echt heel gek eigenlijk, althans zo ervaar ik het zelf ook, om dan zelf te gaan bevallen met de kennis die je hebt. Wat vind jij daarvan?
1: Uh, ja, je bent natuurlijk ontzettend uh, medisch voorgelicht over alles wat kan uh, gebeuren en toch de ervaring zelf is echt wel heel anders. Um, ik vond het bevallen uh, toch wel heel anders en zwaarder dan ik van tevoren had gedacht. Maar ja, um, yeah. uiteindelijk ben ik ook gewoon een vrouw die uh, gaat bevallen en die zich laat leiden door het begeleiden. Dus dat, dat, uh,
0: ja. dat gaat allemaal. Als ginekoloog stond je het niet in de weg of zo. Dat je zei. Nee, ik
1: dacht wel op een gegeven moment, oh ja, het hartfilmpje van de baby is goed. Dat kon. Ik weet dat ik daar echt wel bewust van was dat ik dat hartfilmpje ook bleef bekijken. Oh, het gaat nog steeds goed met de baby. Oh ja. En ik weet ook dat ik tijdens de persen dacht van, goh, mm, misschien moet er een keer in knip gezet worden. Dat had ik toch wel even gemeld. Oh ja. van, mag knip als nodig is. Dus daar zo bewust was ik daarvan. Ja. Oh, uh, bij beide bevallingen trouwens. Um, dus ja, dat neem je dan was niet om. helemaal uitgeschakeld. Nee, zeker dus, uh, niet. Nee, nee. Nee. Ik kon daar wel echt, echt nog steeds ook in meekijken. Ik heb oh ja. dat niet helemaal losgelaten.
0: Nee, nee. 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 Grappig. Want zo zie je dat heel veel verschillende ervaringen. Hè, sommigen zeggen: ja, ik, ik, ik had het helemaal losgelaten ik, ja, ik was helemaal niet meer bezig met mijn beroep. Terwijl ik had het ook echt wel door. Ja. En ik zei: Nou, hoog maar wat sneller op. Want nou ja, hè, bij mij was het al wat de tachycard zijn te geven. Dus ik dacht: oh, dan, hè, pak maar wat sneller door. Ja, dus het grappige is dat je daar toch op een bepaalde bewustzijn toch wel. Hè, ja tijdens die bevallingen dan uh, toch wel mee bezig bent.
1: Ja, zeker. Ik heb dat niet losgelaten en ik hoop dat ik me niet veel ermee bemoeit Ik denk dat dat meevalt. Nee, je blijft toch ergens in je, in je achterhoofd blijf je gynaecoloog.
0: Ja. En, en ja. hou
1: je rekening met alle scenario's die uh, kunnen gaan gebeuren.
0: Ja, ja. Je bent niet, uh, ja, onbezonnen zeggen ze dan wel, hè? Je, je, je bent er niet blanco in. Nee, je gaat absoluut niet blanco erin. Nee, nee, dat is, nee. Dat is een voordeel en dat is ook je nadeel. ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, we hebben het vandaag over fertiliteit. Ja. Maar hoe ben je in deze tak, uh, heb je daarop gespecialiseerd? Of zeg je, van, nou dat, dat ja. doen we allemaal? Of?
1: Nou, ik, in George Gans werk je als algemeen gynaecoloog. dat betekent dat je breed bent. Dat je zowel de zwangere zorg doet, als operaties, als uh, nou, eigenlijk alle problemen die op je pad komen. Mm -hmm. Maar daarbinnen ben je wel vaak wat uh, meer gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. En ik doe dan ook fertiliteit, omdat ik daar ook uh, echt wel raakvlakken mee heb, ik vind dat leuk. En ik heb ook helemaal aan het begin van mijn carrière heb ik uh, denk ik zes maanden als fertiliteitsarts gewerkt ook. Okay. Toen was ik nog geen gynaecoloog, dat was voor mijn opleiding, maar ik kreeg de kans om uh, een fertiliteitsarts uh, waar te nemen voor zes maanden. Oh, ja. Dus daar heb ik ook de IVF behandelingen gedaan en de andere behandelingen die er waren. En dat heb ik altijd wel meegenomen, ik heb het altijd leuk gevonden.
0: Yeah. En wat, wat is het verschil daarin tussen gynaecoloog en fertiliteitsarts? Um, als
1: gynaecoloog volg je echt na je algemene opleiding als basisarts volg je zes jaar lang de opleiding tot gynaecoloog. En daarbinnen kun je je specialiseren, bijvoorbeeld in de fertiliteit. Als je fertiliteitsarts bent, dan ben je eigenlijk basisarts die is gaan werken um, ja, in een kliniek voor fertiliteit of binnen een ziekenhuis... Um, en heb je eigenlijk in de praktijk mee toegelegd tot dat specialisme... maar heb je niet daar een speciale opleiding voor gedaan.
0: Ah, oh, oké. Okay. Ja. Wat grappig. Ik, die verschil wist ik ook niet eens. Ja. Hey, en uh, fertiliteit, kun je dat een beetje uitleggen? Wat, 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 waar, waar valt dat onder? Wat is het precies?
1: Ja, fertiliteit, dat gaat over de vruchtbaarheid. En uh, vruchtbaarheid, dat, dat heb je met z'n tweeën. Je bent natuurlijk als, als koppel... Um, ben jij uh, wel of verminderd of niet vruchtbaar... Um, en dan gaat het over kansen om zwanger te worden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk vruchtbaarheid.
0: Ja, ja, dat is een mooi woord. Fertiliteit voor vruchtbaarheid eigenlijk, hè? Ja. ja. ja, ja. En uh, als we het dan over vruchtbaarheid hebben, <coughs> normaal gesproken, hè, waar als je nou ja, breed denkt, en je denkt, nou, twee mensen komen bij elkaar, die zijn, uh, krijgen wel of geen kinderen, vaak sta je als buitenstaan niet eens zo bij stil van, oh, ben ik wel of niet vruchtbaar? Hè? Je, je, nou ja, in, je ja, ik zou zeggen, je hebt gemeenschap en het lukt ja of nee. Mensen komen bij jou terecht waarschijnlijk als het niet lukt. Ja. En hoeveel procent daarvan ja, zie je dan, zeg maar? Hè? Hoeveel, uh, als, zal ik het zo zeggen? Zijn er veel mensen die per se bij jullie komen als je niet terug bent of niet? Of als je problemen daarmee hebt? Of ga je dan eerst naar een huisarts, bijvoorbeeld? Of hoe ja, gaat zo'n traject, zeg maar? Ja.
1: Je gaat altijd eerst naar de huisarts als het zwanger worden niet lukt. En mm -hmm. we spreken eigenlijk van moeilijk zwanger worden als je een jaar lang probeert om zwanger te worden met je partner. Uh, en het lukt niet. Mm -hmm. En daarbij gaan we er wel van uit dat je wel elke maand een menstruatie hebt. Dat is dan eigenlijk wel een voorwaarde. Anders ja, is het zwanger worden moeilijker om een andere reden. Maar als het dan na een jaar niet lukt, dan, uh, dan kan je bij de huisarts aankloppen... Die kan al wat basisonderzoeken gaan inzetten. En uh, sommige huisartsen die verwijzen gelijk door. En dan kan het dus zijn dat je bij de gynaecoloog terechtkomt. En we weten dat ongeveer 80% van de koppels uh, zwanger wordt na een jaar proberen. Dus dat betekent dat toch nog wel 20% niet zwanger wordt. Ja. En uh, daarvan zal een deel wel hulp zoeken. En een deel zal dat ook nog niet doen.
0: Of helemaal niet doen.
1: Nee. Maar het komt dus best wel frequent voor. Ja. Vaker dan dat we denken...
0: Ja. ja, 80%, dan, dan zou je zeggen, dat is ook een hele groep, maar 20% wil ik ook best nog een... Uh... Ja,
1: dat is best wel veel. Ja. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat al die, uh, die, die 20%, al die koppels, dat die hulp nodig hebben. Want een deel daarvan zou nog steeds wel zelf zwanger kunnen worden. Mm -hmm. Dat kan zijn tijdens onderzoeken of uh, nog voordat ze überhaupt bij de gynaecoloog zijn geweest. En een deel daarvan zullen we wel uh, gaan, gaan helpen en onderzoeken doen en eventueel een behandeling uitvoeren. Dus uiteindelijk um, ja, zien we. Ik denk dat, dat we heel veel koppels zien. Maar dat er in de buitenwereld nog weinig over gesproken wordt. Dus het komt vaker voor dan dat we denken.
0: Ja, nou ja, dat is ook een van de redenen waarom we deze podcast wilden uh, opnemen. Omdat er gewoon, uh, ja, nou, het is niet zo dat er weinig ook bekend is. Ik bedoel, je hoeft Google maar open te slaan en je kunt er van alles over vinden. Alleen het lijkt wel of het nog een beetje in de. Um, Hoek zit van we durven er niet over te praten. zeg ja, maar
1: dat denk ik absoluut wel. Dat merk ik ook erg aan koppels die bij ons komen: dat ze het heel vaak naar voor zichzelf houden uh, of maar beperkt aan familie of vrienden vertellen, omdat ze het toch wel lastig vinden. Um, en dat, ja, dat probeer je natuurlijk wel een beetje uit het taboesfeer te halen, want het komt zoveel voor en je kunt elkaar zo helpen om er wel over te praten. Ja. Dus dat probeer wel een beetje te stimuleren. Ja, maar iedereen moet vooral doen waar hij zichzelf prettig bij voelt. Maar ja. het kan natuurlijk heel fijn zijn om je hart te luchten als je daarmee zit. Ja, want
0: ja dat, dat snap ik ook wel. En vooral 20% dan denk je, nou daar zijn er best veel mensen in je omgeving die misschien daar ook of last van hebben. Of in het traject lopen die er misschien juist wel over willen praten, maar niet durven. Of, nou ja.
1: Zeker, dus de kans is inderdaad groot dat er nog wel een koppel in je omgeving is. In je vriendenkring of in je familie die er ook mee te maken heeft. Ja.
0: Ja, en denk je dan dat het vooral te maken heeft met een stukje schaamte? denk het wel, ik denk het wel.
1: Ja, dat het toch wel lastig is om te zeggen van wij kunnen moeilijk zwanger worden. Ja. Of, uh, of ja, het komt door mij dat we moeilijk zwanger kunnen worden. Dat is toch wel wat je hoort.
0: Ja, ja. ja want het kan natuurlijk aan beide kanten liggen, hè? zowel de man als de vrouw. Er kan natuurlijk ook één zijn die uh, daar problemen mee heeft. Um, wat zijn de eerste stappen zeg maar, die je onderzoekt als je als stel bij jullie komt?
1: Als je bij ons komt, dan wordt er eerst heel uitgebreid gesproken. Ook over uh, nou, je algemene gezondheid, hoe gezond ben je, gebruik je medicijnen, ben je ooit geopereerd? Uh, hoe ga je om met het uh, gebruik van alcohol of rookje of drugsgebruik? En dat soort zaken. Heb je ooit een geslachtsziekte gehad? Nou, vrij uitgebreid er wordt er een intake gedaan, zo noemen wij dat. Mm -hmm. Bij ons in het ziekenhuis hebben we ook echt een want Die gaat dan eerst met je het gesprek aan. Je krijgt ook al vragenlijsten van tevoren met al die vragen en die worden dan doorgenomen. Ook voor de man natuurlijk, want die hoort er ook bij. Um, en daaraan wordt ook gevraagd, van, goh, is er ooit iets met de zaadballen gebeurd? Heb je daar een infectie gehad? Is er een draaiing geweest? Nou, enzovoort. Er wordt ook heel veel uitgelegd over ja, wat is nou fertiliteitsonderzoek... waar kijken we eigenlijk naar. Ik zeg altijd grofweg, er moeten een aantal dingen kloppen. Er moeten eicellen zijn, er moeten zaadcellen zijn... en ze moeten bij elkaar kunnen komen. Ja. Eigenlijk is alles ja. daarop gebaseerd. Ja. En dat kunnen we met een aantal onderzoeken onderzoeken... of dat inderdaad zo is. Ja. Of er misschien iets is waardoor het zwanger worden moeilijker wordt.
0: Ja, ja. Nou, dat, ik denk dat dat een hele duidelijke uitleg is... Ik denk dat een vrouw ook wel, 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 wel... Wat voor soort onderzoeken zit je eraan aan te denken? Ja, denk bloedonderzoek dat waarschijnlijk één van is?
1: Ja, het hangt natuurlijk helemaal vanaf uh, hoe de situatie bij het koppen is. Mm -hmm. uh, stel dat een vrouw een onregelmatige menstruatiecyclus heeft. Dus dat de ongesteldheid niet elke vier of vijf weken komt, maar onregelmatig is. Nou, dan kan je daar bijvoorbeeld bloedonderzoek voor inzetten. Om te kijken of er een verstoring is in de balans van hormonen of de schildklier. Dus dan wordt er bloed geprikt. Als uh, een vrouw een hele mooie menstruatiecyclus heeft, dan hoeft dat bijvoorbeeld wel niet. Mm. Dus het hangt af van, uh, van wat is er aan de hand. Um, wat we altijd bij de man doen uh, in, uh, van het koppel, is dat we een zaadonderzoek gaan doen. Of eigenlijk moet je zeggen een semenonderzoek. In semen uh, daar, zit zaad, daar horen zaadcellen in te zitten. En dan gaan we kijken van, zit daar zaadcellen in? Wat is de concentratie? En um, de zaadcellen die er zijn, kunnen die ook goed bewegen. Dat ja. is vooral heel belangrijk van zaad. Uh, dus dat doen we bij de man. Als het zaadonderzoek goed is, dan is de man daarmee ook klaar. Dus die is altijd net iets sneller klaar. Ja. Voor de vrouw volgt ook altijd nog het gynaecologische onderzoek. We gaan kijken van zijn er tekenen van, ik noem maar iets, endometriose. Dat is ook iets wat veel voorkomt in het, uh, in het stukje fertiliteit. Maar we, we maken een echo bij de vrouw. Dat is allemaal inwendig. We doen een inwendig onderzoek en we voelen inwendig. Um, en als dat allemaal normaal is, dan komen we op een gegeven moment in het stukje van... Goh, de eileiders, zijn die ook open of niet? Want dat is heel belangrijk. Ja. En dan kunnen we een baarmoederfoto voor doen. Ja. Er zijn eigenlijk verschillende fases in het onderzoek die we gaan doorlopen.
0: Ja, en dan maar net afhankelijk van waar de koppel mee komt, waar misschien problemen ja. in zijn. Of, uh, ja, ja, klopt. Ik kan me voorstellen, als bij de vrouw alles goed is, dat je naar de man kijkt. En als je, nou ja, als bij de man alles goed is, dan richt je je meer op de...
1: Ja, niet per se. Je kijkt natuurlijk altijd naar beide. Wat, okay. wat altijd een, een uh, misverstand is, dat ja, het moet aan één van beiden liggen. Dat is niet zo. Het kan natuurlijk ook zijn dat je bij beide niks vindt. Mm -hmm. Of het kan ook zijn dat je bij beide wel iets vindt. Dat je denkt, hm, de menstruatiecyclus of de ongesteldheid is net niet helemaal zoals ze het willen. En het zaad is ook wat minder van kwaliteit, dat kan... Maar het kan ook zijn dat alles wat je onderzoekt, dat het goed is. En dan weten we het niet. En dan noemen we dan onbegrepen uh, subfertiliteit. En dat betekent dan eigenlijk dat we niet weten waarom het zwanger worden uh, nog niet lukt.
0: Nee, nee. En, en waar ga je dan. Uh, um, waar, hè, hoe, wat is dan je vervolgstap als je het niet weet?
1: Nou ja, als we alle onderzoeken hebben afgerond, dan, dat noemen we trouwens het oriënterend fertiliteitsonderzoek. Ja. Als je bij de gynaecoloog komt, dan zullen we het altijd over dat onderzoek hebben. En dat houdt dus in dat je al die basisonderzoeken doet, om te kijken van vinden we iets waardoor het zwanger worden moeilijker wordt. Nou, als je daar niks in vindt, dan kan je een, uh, of je vindt wel wat, dan kan je het uh, model van HUNO invullen. Mm -hmm. um, en dat is een modelletje. Daarin wordt, uh, kan je invullen van hoe oud is de vrouw, dus de leeftijd van de vrouw. Um, wat is de kwaliteit van het, van het zaad van de man? En dan gaat het met name om de bewegingheid van de zaadcellen. Wat heel belangrijk is, is ook uh, hoe lang proberen jullie al samen om zwanger te worden? Um, en dat kun je invullen en dan komt er een getal uit. En dat, dat zegt iets over de zwangerschapskans voor het komende jaar. Dus dan gaan we kijken van, hé, hey, um, wat zijn de kansen van dit koppel zelf om zwanger te worden? Okay. Als die eigenlijk nog goed zijn, ja, dan hoeven we helemaal niks te doen. Want dan kunnen we eigenlijk niks met onze onderzoeken om de kans om zwanger te worden beter te maken. Okay. En als die zwangerschapsvakantie onder een bepaalde grens ligt. Ja, dan ga je bespreken van. Goh, wij kunnen iets gaan doen om jullie kans te bevorderen. En willen jullie dat?
0: Ja, ja. En geef je dan nog bijvoorbeeld adviezen mee. Als je zegt van nou oké. Okay, dit, dit koppel heeft nog goede kans om het zomaar te zeggen. Yeah. Zijn er dan nog adviezen waar mensen uh, nou ja, rekening yeah. mee kunnen houden? Of? Ja,
1: nou sowieso wordt er heel veel advies gegeven. En dat begint eigenlijk al bij uh, een gezonde levensstijl. Ook daar zijn best wel... Uh, nog onduidelijkheden over, over bijvoorbeeld het gebruik van alcohol of drugs of roken. Uh, daar begint het eigenlijk al mee, de algemene levensstijl. Mm -hmm. En dan ook over, uh, ja, wat zijn de vruchtbare dagen? Want je kunt, uh, je kan je, ik zeg dat, maar je kan je ongeluk vrijen. Maar als je dat ja. niet op het goede moment doet, nee. de goede momenten, ja, dan zul je nooit zwanger worden. Dus dat is ook wel heel belangrijk, dat je weet van, wat zijn onze vruchtbare dagen? En uh, hoe kunnen we daar dan het beste gebruik van maken, om zwanger te worden? En dan ook uh, met het doel van ja, uh, vrijen moet ook nog een beetje leuk blijven. Ja, Als je denkt van goh, ik moet wel drie keer per dag vrijen om zwanger te worden. Ja. Nou, dan weet ik wel dat niemand dat meer leuk vindt en dat daar uiteindelijk een probleem kan ontstaan. Dus dan geef je het advies van nou, dit zijn ongeveer je vruchtbare dagen. En nou, dan probeer je om de dag te vrijen om toch de zwangstukkans te pakken. Nee. Dus dat is echt wel belangrijk, want niet iedereen weet dat.
0: Nee. Dus nee. dat is
1: een van de adviezen die we geven. Nou, hoe, kun je, hoe gezond moet je leven? Uh, ontzeg jezelf vooral niet alles. Ja, want het wil natuurlijk niet zeggen dat je moet gaan leven als een... Als een uh, of dat, dat je niks meer mag. Dat je nooit meer een wijntje mag drinken. Dat je echt geen leuke dingen meer moet doen. Dat alles in het teken staat van zwanger worden. Want dan wordt het ook niet beter. Nee. Dus het gaat wel nee. over heel algemene dingen ook.
0: Ja, ja. Ja, ik weet nog dat de professor ooit in de opleiding zei van, uh, je hebt normaal gesproken maar 10% kans in een maand om zwanger te worden. En ik weet nog dat ik daar heel erg verschrok, dat ik dacht, hè? Ja, <laughs> ook ja. gewoon bij, nou ja, in de normale wereld, ja. uh, of wereld, dat klinkt heel gek, maar uh, gewoon als je geen problemen hebt, zeg maar, en problemen ervaart, dat dan alsnog 10% kans. Toen dacht ik, jee, wat weinig. Maar... Ja, ja, elke
1: maand is de kans groot dat je niet zwanger wordt en dat je wel zwanger wordt. Ja, dat klopt. Ja. En toch lijken er soms koppels te zijn die je maar naar elkaar hoeven te kijken en dan toch zwanger zijn. Ja, ja. Um, maar er zijn heel veel factoren rondom het uh, zwanger worden die wij nog niet kunnen onderzoeken. Dus we, we kunnen al best wel heel veel, um, maar heel veel kleine dingetjes uh, in de details kunnen we niet onderzoeken. Bijvoorbeeld, um, ja, misschien is het koppel wel eens zwanger geweest, maar, maar heeft de zwangerschap zich niet kunnen voortzetten. En of dat dan wel of niet gebeurd is, ja, dat kunnen wij niet onderzoeken. Nee, nee, en nee. dat vind ik wel um, de ontwikkeling uh, binnen fertiliteit, die eerste natuurlijk. Maar heel veel dingen uh, ja, hoop ik dat we dat over tien jaar een keer wel weten. Maar dat dacht ik tien jaar geleden ook al. Ja. Of zou ik dan over tien jaar een keer een ander verhaal kunnen vertellen tegen mijn patiënten? En ik denk niet dat dat heel erg veranderd
0: is. Nee hè? Nee. Staan die onderzoeken dan stil? Nee, er is een, nee, maar er zijn heel
1: veel onderzoeken momenteel gaande over, um, over bijvoorbeeld IVF, over embryo's, embryobodems. Daarin is heel veel ontwikkeling. Mm -hmm. Dus er wordt van alles ontwikkeld en onderzocht. Um, maar stappen in het algemeen zwanger worden proces, ja, dat, dat kan denk ik niet. Of is moeilijk of uh, ligt de prioriteit niet. Dat weet ik niet zo goed.
0: Nee, nee want als je het over preventie hebt, zeg maar... He, zou je dan in feite, als je dit nu weet... He, stel, uh, uh, iemand die dit luistert wil misschien wel zwanger worden... Maar ondervindt daar nu nog geen hinder van... Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... Dus als je een gezonde leeftijdsstijl... He, een gezonde leefstijl, sorry... Hebt en uh, je houdt een beetje rekening met je menstruatiecyclus... En wanneer je vruchtbaar bent... Nou, ik denk vlak voor je ijsprong, uh, Ik weet niet precies hoeveel dagen en hoeveel tijd ertussen moet zitten... Uh, maar dat je daar rekening mee houdt, vergroot je wel je kansen. Zeker. In feite.
1: Ja, nee, ja. saatzellen kunnen ook wel tot drie dagen in de vrouw leven. Dus ook al uh, heb je gemeenschap gehad, uh, twee dagen of drie dagen voor je ijsprong, want je weet natuurlijk nooit precies wanneer je ijsprong is, nee. dan kan het nog steeds zijn dat je zwanger wordt. Uh, dus daarom zeggen we ook, uh, als je om de dag uh, gemeenschap hebt, rondom in je vruchtbare periode... Ja, dan pak je maximaal de je kans. Want ja. Ja. je weet nooit op de dag af wanneer je ijsvang is.
0: Nee. Nee.
1: Kijk, een menstruatiecyclus of een tijdspatroon, uh, die is meestal rond de vier tot vijf weken. En dan rekenen we vanaf de eerste dag van de menstruatie... Uh, dat, dat de bloeding begint, dat is dag één. En dan tel je eigenlijk door tot de volgende menstruatie begint. En dat is dan weer dag één. En dan kijk je hoe lang dat duurt. En dat is de duur van de menstruatiecyclus. Uh, vrouwen denken vaak dat ze moeten tellen vanaf de menstruatie, maar dat hoeft dus niet. Je telt vanaf de eerste dag. Nou, in het boekje staat dat je dan je ziek is, 28 dagen is. En twee weken voordat je menstruatie begint, heb je, je ijsprong. Dus dat zou dan op dag 14 zijn. Ja. Maar ja, misschien als je menstruatieziekus die, die keer was 26 dagen. Dus dat betekent dat je uh, ijsprong wat naar achter gaat, die ja. dan op dag 16 is. Ja. En dat weet je pas achteraf. En daarom moet je aan die periode rondom je verwachte ijsprong. Dat is je vruchtbare periode. Ja, als je die wat breder trekt. Hè, bijvoorbeeld vanaf dag 9 tot en met dag uh, 17. Ik noem maar wat. Ja, dan zit
0: je eigenlijk altijd wel goed. Ja. En dan probeer je om de dag te vrijen. Als dat lukt. Ja, ja. Nou, ik denk dat dit hele waardevolle tip zijn voor mensen die luisteren en niet per se misschien een probleem hebben, maar wel denken, nou... Ja, hoe we passen als... we het aan? Precies, we ja. zouden zwanger worden, ja. hoe kunnen we dat het beste aanpakken?
1: Ja, dus het is ook helemaal niet erg als je denkt, ik moet vandaag vrij. en het lukt niet. Nou, dan uh, komt het morgen wel. Ja, precies. Maar het moet ook wel uh, een beetje leuk blijven.
0: Ja, nou, dat lijkt me sowieso goed. Uh, ja, <laughs> zeker. Uh, en dan hebben we het ook wel, hè, ik hoor dan ook wel veel over temperaturen. Ja vrouwen die temperaturen en zeggen nou, je hebt een verhoging uh, van je temperatuur op het moment dat je een hebt. hoe verhoudt zich dat? Um, ja de, als je gaat temperaturen en dat
1: raad ik eigenlijk niet aan dus, uh, maar ik zal het wel uitleggen uh, want de huisartsen zeggen dat nog wel eens tegen patiënten dat ze ja. dat uh, kunnen doen um, in de eerste helft van je cyclus is de temperatuur ongeveer een halve graad lager en um, op het moment dat je ijssprong gaat komen dan, uh, dan gaat je temperatuur omhoog vanaf okay. de ijssprong maar dat moest je dan wel heel consequent meten dus dat moest je eigenlijk elke dag op dezelfde tijd doen mm -hmm. voordat je nog maar iets hebt gedaan dus voordat je ook nog maar uit bed bent geweest om bijvoorbeeld je ochtendplasje te doen elke dag meten en dan zou je hopelijk een, uh, een curve erin kunnen zien en dan zie je van, hé, hey, hier is de temperatuur omhoog gegaan maar dan is je ijsgroen e dus al geweest. Dus je stelt ja, hem achteraf vast. vast. Ja. Dus dat maakt ook dat ik daar niet zo voor ben. Omdat je hem achteraf gaat vaststellen. Terwijl je hem eigenlijk vooraf gezien wil gaan vaststellen. Ja, ja. En um, dat de meeste vrouwen dat ook niet heel consequent uh, en goed meten. Dus ik raad het nooit aan om dat te doen.
0: Je fixeert dan ook wel heel erg op het meten. Op en ja ja
1: ja ook als je bent er dan zo uh, elke dag moet je daar daarmee bezig zijn ja, ja. Um, en dan heel vaak komt er toch niet een heel mooie uh, patroon uit een heel duidelijke temperatuurstijging nou dan krijgen we stress natuurlijk van oh jee het is niet goed ik heb geen ijsprong dus ik zeg altijd uh, laat maar stop je daar maar mee
0: ja Dat gaan we niet doen ja want vooral hè, wat wat me nu even te, te naar boven komt zeg maar het psychische component zeg maar in deze uh, fase uh, het, hè? Als, stel je hebt een jaar geprobeerd om het zo maar te zeggen je komt dan bij jullie terecht ja. dan heb je ook best wel een psychische belasting in het jaar ervaren want ik kan me voorstellen dat als je nou, elke maand probeert zwanger te worden dat dat ook met teleurstellingen te maken heeft ja. als je heel graag wil en elke maand ja. krijg je die teleurstelling dat ja. dat ja, ja, best lastig is
1: zeker, maar dat is wel heel erg wisselend wat, we, wat ik met name zie is dat vaak de vrouwen er meer moeite mee hebben dan, uh, dan mannen Alhoewel er natuurlijk ook gewoon koppels kunnen komen met twee vrouwen. Hè? Dat, uh, ja. dat koppel is niet per se altijd man en vrouw. Nee. Maar je zult toch eisen en zaadcellen nodig hebben. Dus hoe dan ook moet er altijd wel ook een man betrokken zijn. Um, de meeste koppels nog die we zien zijn, zijn man en vrouw. Mm -hmm. En daarvan zie je vaak dat vrouwen er meer last van hebben. En dat, dat toch meer die oerdrang hebben om zwanger te willen worden. En dat toch veel meer voelen, ook in hun lijf. En dat, dat verlangen niet per se groter is, maar dat het, dat het anders is. Um, maar ook mannen kunnen er wel heel veel last van hebben. En die koppels zitten natuurlijk meestal ook in een levensfase waarin uh, vrienden ook uh, in die levensfase zitten. En dat ze toch regelmatig worden van, oh, wij zijn zwanger en wij zijn zwanger en die vrienden zijn zwanger. Dus dat, je wordt er ook altijd mee geconfronteerd in je omgeving. Uh, dat anderen misschien wel heel makkelijk zwanger worden. Of überhaupt zwanger zijn bevallen. Of misschien wel voor de tweede keer zwanger zijn. Terwijl jij dat elke maand probeert en ja. het niet lukt.
0: Nee.
1: Ja, Nee. Maar dat, dat wist het wel heel erg. Er zijn koppels die komen eigenlijk best wel heel opgewekt bij ons. Van, nou, uh, ja, We zijn het proberen. Um, ja, het lukt nog niet. We gaan wat onderzoeken doen. Maar als dan het allemaal goed is, vinden we het ook prima. Gaan we lekker door met proberen. Mm -hmm. Maar er zijn ook echt wel koppels die daar echt wel heel verdrietig van zijn. En dat heel moeilijk um, ja, daarmee om kunnen gaan in het leven. Dat echt wel heel teleurstellend
0: is. Ja. En bieden jullie daar ook hulp voor? Het
1: wordt altijd besproken, uh, het mag, dat het er ook mag zijn en dat je echt wel verdrietig mag zijn over het nog niet zwanger zijn of het moeilijk zwanger worden. Uh, dat het belangrijk is om erover te praten en dat dat kan natuurlijk in je eigen omgeving met familie of vrienden en natuurlijk met je eigen partner. Maar als daar behoefte aan is, dat we daar ook hulp voor kunnen bieden. Dat kan ook via de huisarts, de POH, uh, dat kan. Praktijk ondersteunen. Praktijk ondersteunen, Praktijk ondersteunen inderdaad. Mm -hmm. Uh, en sommige vrouwen zijn daar ook al wel geweest. Of mannen of koppels samen. Maar we hebben ook in het ziekenhuis maatschappelijk werk... die ook best wel veel uh, vrouwen of koppels begeleiden. En ook heel goed weten waar de pijnpunten liggen. En daar uh, ja, over kunnen praten. Maar hoe ga je er nou mee om met
0: deze situatie? Ja, ja, ja. Uh, We hadden het zo net ook even over... Uh, nou, heb je onderzoeken gehad. Ja. En uh, wat zijn de behandelmogelijkheden... Uh, als mensen niet nou ja, spontaan... Hè, zo noem ik het maar even... spontaan zwanger kunnen worden... Uh, ja, wat voor, in wat voor trajecten kunnen mensen belanden? Zeg maar?
1: Ja, dat ligt dus heel erg aan van... hebben we iets gevonden waardoor het zwanger worden niet lukt? En, um, of hebben we niks gevonden? Dat is sowieso natuurlijk al het verschil. Ja. Kijk, als we, als wat wij kunnen onderzoeken um, in dit traject en we vinden niks... En dan gaan we dus dat model van HUNO ook invullen... en waarin ook dan wordt berekend van... ja wat zijn dan jullie spontane zwangerschapskans voor het jaar? Nou, liggen die uh, eigenlijk boven de 30 procent? Dat is eigenlijk grofweg een, uh, een afkapwaarde. En dan zeg je, nou, jullie eigen kansen zijn nog zo goed... Dat we, dat we nog niks kunnen betekenen. Niet dat we dat niet willen doen, maar het heeft totaal geen zin om te gaan doen. En uh, dus dat leggen we dan uit en vertellen we. Dus dat kan zijn dat dat de boodschap wordt van... joh, uh, jullie ja. kansen zijn eigenlijk nog goed genoeg, we gaan helemaal niks doen... Jullie mogen nog een tijd proberen, nou, afhankelijk van de leeftijd en van hoe graag mensen iets willen, kan dat afwachten variëren van 6 tot 12 maanden. Als er natuurlijk wel wat wordt gevonden, is dat een ander verhaal. Dus als je, stel, we vinden dat de zaadkwaliteit toch al dusdanig slecht is, dat je denkt, ja, dit koppel kan hulp gebruiken, dan, maar het zaad is nog wel van bepaalde kwaliteit, dan kunnen we zeggen, we starten met een inseminatiebehandeling. Dat heet IUI, intrauterine inseminatie dat is daar een behandeling voor. Uh, dat kan overigens ook bij koppels waarbij je niks vindt, waarbij je niks aan de hand is uh, voor zover we kunnen onderzoeken. Maar als die de wachttijd gehad hebben en nog steeds niet zwanger zijn, dan kom je eigenlijk ook bij de inseminatiebehandeling uit. Dus dat is eigenlijk de eerste stap vaak. Um, en als je die stap voorbij bent, stel je probeert dan daarmee zwanger te worden en het lukt niet. Ja, dan is de volgende stap een IVF behandeling.
0: Ja. En als je IUI, uh, kun je een beetje uitleggen hoe zoiets uh, gaat? Ja, dat is, ja. ja. Uh,
1: nou, dat, dat staat dus voor intrauterine inseminatie. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk grofweg dat we um, de menstruatiecyclus van de vrouw gaan stimuleren uh, met hormonen. Uh, en daarbij gaan we, dat doe je eigenlijk vanaf de derde dag van de menstruatiecyclus. En nogmaals de eerste dag, dat is de dag waarop de menstruatie of de ongesteldheid gaat beginnen. Dan gaan we op de derde dag gaan we kijken met een echo van zien de ijstokken er rustig uit... Dan begint de vrouw met het stimuleren van hormo door hormonen, dan ga je elke dag prikken. Dat leer je natuurlijk helemaal hoe je dat moet doen, wanneer je moet prikken, hoe je moet prikken. Nou, dat doe je bijvoorbeeld een week en dan komt de vrouw weer terug voor een echo en dan gaan we kijken van, goh, zien we al een eiblaasje dat gaat groeien, Eén, of misschien wel twee. En die gaan we dan vervolgen tot het eiblaasje of de eiblaasjes groot genoeg zijn en dan gaan we een tweede hormoon spuiten, dat uh, uh, wekt de ijsprong op en dan weten we precies wanneer die ei gaat gebeuren. En dat is dan ongeveer twee dagen later dan, um, dan we dat hormoon hebben gegeven. En op die dag um, is de man nodig. Die moet het zaad naar het laboratorium brengen. En, uh, of het sperma moet ik eigenlijk zeggen. Daarin zitten de zaadcellen. Nou, dat zaad dat wordt dan opgewerkt. Het beste van het zaad dat, dat blijft over. En dan uh, wordt dat eigenlijk met een klein rietje bij de vrouw in de baarmoeder gebracht. En dat doen we gewoon op de gynaecologische stoel. Dus dat is eigenlijk een hele simpele handeling. En um, ik zeg het uit, de kracht van die behandeling, dat bestaat uit dat we het beste van het zaad gebruiken. En dat we dat op het juiste moment doen, dus de timing is, uh, is goed. En dat we dat in stadium verder brengen dan bij gewoonvrijen. Dus we brengen het in de baarmoeder, in plaats van dat het zaad in de, in de vagina komt. Ja. Dus dat is, dat, dat is eigenlijk de kracht van die behandeling. Ja. Dus dat is de eerste, eigenlijk ook de makkelijkste, minst belastende behandeling. En dat kunnen we ook gewoon
0: in ons ziekenhuis uitvoeren. Ja, het meeste resultaat lijkt me, als je, vooral als je, hé, je schetst ze net ook, ja, als je niks vindt, ja. dan breng je het bijna bij elkaar. Dan zou je zeggen van nou, uh, dan is het een kleine stap die de natuur uh, maakt misschien om het bij elkaar te brengen en dat het een zwangerschap wordt. Uh, dan als je echt iets vindt, dat is veel moeilijker om daar dan behandelingen op te starten lijkt mij.
1: Ja, dat hangt dus helemaal vanaf wat er is. Het kan natuurlijk ook zijn dat als er bij de vrouwen niet een hele regelmatige menstruatiecyclus is... Mm -hmm. dan weet je ook wel, er zijn niet uh, elke maand of heel regelmatig ijsprongen. Die zijn er misschien wel, maar die zijn, uh, dan weet je ook niet precies wanneer het is. En als dat het probleem is, voor de rest is helemaal niks anders... Ja, dan richten we ons op de menstruatiecyclus om die regelmatig te ja. maken. Ja. En dat uh, is dan eigenlijk nog een stadium eerder, dat, dat heet dan ovulatieinductie. inductie Oftewel het gaan maken van ijssprongen. Dus dat kan ook een stap in behandeling zijn. Dan nee. is dat heel duidelijk het probleem. Ja. En soms zijn er dus twee dingen die bij elkaar komen. Dus als we denken, hey, de menstruatieziek is niet helemaal goed. Um, het zaten is ook verminderd van kwaliteit. Dan kan je dat ook weer samen nemen in de IV-behandeling. Ja. Dus ja. het is eigenlijk wel een beetje een behandeling op maat. Het, ja. het, het is niet voor iedereen standaard nee. altijd nee. hetzelfde. Nee. En um, als wij helemaal niet weten waardoor het zwanger worden niet lukt... En dan is IWI altijd wel de eerste stap. En ja. dat kan je doen, die behandeling, variërend van hoe goed het gaat en hoe oud de vrouw is. Nou, laten we zeggen drie tot zes keer. Als het daarna niet gelukt is, dan gaan we weer samen zitten van... Goh, um, ja, wat hebben we tot nog toe gedaan? Hoe is het gegaan? En wat kunnen we verder betekenen?
0: Ja. En wat is dan de vervolgstap?
1: Ja, dan zou je, als het koppel dat wil, kan je doorverwijzen voor de IVF. En dan kom je automatisch in een andere ziekenhuis of kliniek terecht... Dat is uh, een behandeling die wij in Tsjongenschans niet kunnen doen. Niet omdat dat te moeilijk zou zijn. Maar dat is omdat we niet een IVF-laboratorium hebben. Want het is eigenlijk weer al een hele andere tak van sport. Ja,
0: specialistisch. Ja, het is heel
1: specialistisch. Dus daar heb je speciale laboratoria voor nodig. En dat vind je bijvoorbeeld in, uh, in onze regio in, uh, in, in Zwolle, het Isolaar Ziekenhuis. Of in het UBCG van Groningen. Of in Wolfga, een Kliniek. Dus dat, uh, daar zijn ook meerdere plekken. Uh, behandelcentra waar de koppels aan heen kunnen.
0: Ja. Ja. En wat gebeurt er tijdens IVF?
1: Nou, bij IVF dat is kortweg uh, dat je ernaar streeft dat er, el-, dat er meerdere eiblaarsjes gaan rijpen. Follikels noemen we dat. Um, bijvoorbeeld bij de IUI-behandeling wil je er één of maximaal twee eigenlijk hebben. En de reden daarvoor is dat we, als we een zwangerschap willen hebben... dan willen we het liefst een zwangerschap, ja. Dus maar één kindje in de buik. Maximaal twee. Dat vinden we medisch acceptabel. Um, maar liever één. Dus, dus daar heb je maar één of twee eiblaarsjes voor nodig... Als je IVF doet, dan wil je er juist meer hebben. Dus je gaat echt voor um, ook meer stimuleren met hormonen. Dus je gaat veel meer eiblaasjes uitrijpen. Nou, vlak voordat uh, die tot ijsprong komen, wordt er een IVF-punctie gedaan. Um, dus dan wordt er met een, naald, een holle naald in de eiblaasjes geprikt. Dat gaat via de vagina. En dan worden die leeggezogen en dan worden de, ei de eitjes eruit gehaald. Dus uh, waar het om gaat, is dat je meerdere eicellen krijgt die je in het laboratorium hebt... De, de man van het koppel die moet weer zijn zaad inleveren. En dan um, ga je zaadcellen en eicellen bij elkaar brengen. En dan hoop je dat er bevruchting ontstaat. En dat er een embryootje gaat groeien. En dat embryootje, als die goed van kwaliteit is, kan je dan na drie, na drie tot vijf dagen met een rietje terugplaatsen in de baarmoeder bij de vrouw. Ja. En dat is dan een IVF-behandeling.
0: Ja, ja. Bijzonder hè, dat we dat al kunnen. Dat ja. ik elke keer toch weer ja. fascinerend vinden ja, Dat, dat we dat kunnen. Dat is het
1: zeker. En ja. We doen het al best wel heel lang. En wat dan eigenlijk nog een stap verder is. En dat vind ik nog fascinerender. Is dat je als je XI toevoegt. Ja, ja. ja, dan is de IVF behandeling eigenlijk hetzelfde voor de man en de vrouw. Maar wat je dan nog doet. Is dat je um, echt een zaadcel um, selecteert. Die je dus echt in de eicel injecteert. En dat je op die manier eigenlijk een bevruchting probeert af te dwingen. Dus dan, dan zoeken we als, als mens, als, als laborant. Zoek je dus echt een ijzel en een zaadsel bij elkaar. En daar hoop je dan dat dan bevruchting gaat optreden. Ja. Dus dat is eigenlijk nog een stap verder ingrijpen ja, in de natuur. Ja. En dan hoop je dat daar een embryo uitgroeit die ook goed van kwaliteit is. Ja, en dan hoop je dat die bij terugplaatsen, dat die uh, ook dat, echt gaat groeien. Ja. En dat daar een mensje uit
0: voortkomt. Ja, 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 zo bijzonder. Wonderlijk, ja, ja, ja. ja. Ja, wat kunnen we dan veel hè, in de medische ja. wereld? Ja. ja,
1: dan kunnen we heel veel. En dan begrijp je ook wel dat daar ook echt wel heel veel um, kennis en kunde... en een speciaal laboratorium voor nodig is. Ja, dat dat, dat... er komt heel
0: veel bij kijken. Ja, ja. zeker. Ja. ja, wauw. Ja, nou ja, ja zeg ja, Nou ja, hey, je weet het wel. en uh, ik, We hebben er ook zeker veel... Uh, uh, in je opleiding krijg je er ook zeker veel van. Maar toch, als iemand het elke keer dan weer zegt... dan denk ik, ja, dat blijft... Ja, bijzonder dat, je dat, uh, dat we dat kunnen. En dat we zo mensen kunnen helpen om uh, daadwerkelijk kinderen te krijgen.
1: Zeker. Ja. Ja. En dat vind ik altijd ook weer heel fascinerend: is dat, de, dat het lichaam, dat de natuur, dat ook zelf uh, in de meeste gevallen allemaal wel kan. Hè? Dat ja, al die stapjes van het ja. zwanger uh, worden en het bij elkaar komen van die zaadcellen en de eicellen en het ontstaan van een embryo en het innestelen, en dat dat dus eigenlijk heel vaak wel vanzelf goed gaat bij uh, je. Ja. Bij een koppel. Ja. Dat nu klinkt het is. ineens wonderlijk. Ja, als je erover nadenkt, is dat ja. heel wonderlijk dat dat dan mag uitgroeien tot uh, hopelijk ja. een gezond kindje. Ja. Ja.
0: Ja. Terwijl als je, hè, nou heb je heel mooi die stappen uitgelegd, ja. dan denk je, goh, wat, wat, wat hè, die stappen doen normaal de natuur, zeg maar. Dan sta ja. je niet bij stil.
1: Nee, hè? dan staan we eigenlijk niet vaak genoeg bij stil. Dat hoe wonderlijk en hoe mooi het is. Ja. 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 En, en aan de andere kant ook maar goed, want als je over alles in het leven zorg moet maken. Ja. Ook over elke stap in, in het zwanger kunnen worden. Ja, dan, dan word je ook niet blij. Nee, Dus nee, het is absoluut. ook goed dat, je het, dat ja, de meeste koppels het ook los kunnen laten. En dat het gelukkig dan lukt. Um, ja, maar het lukt dus niet altijd.
0: Nee, nee. Want er, komen natuurlijk, er kunnen natuurlijk ook koppels uitkomen die uiteindelijk waar het, bij het helemaal niet slaagt.
1: Ja, dat Ja, zeker. Ja. Ja. Het um, ik moet zeggen dat wij in ons ziekenhuis het eindstadium dan vaak niet bereiken omdat als het bij ons het zwanger worden niet gelukt is dan, dan kunnen we vaak nog doorsturen voor IVF behandeling mm -hmm. als koppels dat willen want nogmaals niet alles wat kan wil ook iedereen en dat nee. hoeft ook helemaal niet want je bepaalt je eigen grenzen daarin dus als, uh, de meeste koppels willen toch wel door voor IVF en als het dan daar niet lukt hè, ja, dan zit je natuurlijk wel aan je, aan je eindstadium en dan dan is het, uh, ja, hoe ga je daarmee om? En accepteer je, kan je het een plekje geven dat dit het eindstadium is? Ja. Of zijn natuurlijk ook wel koppels die denken, ja, in, in Nederland zijn we uitgehandeld, zoals het dan heet. Ja. Uh, maar in het buitenland zijn er soms nog wel opties. Ja. En ja, dan, dan begint er soms weer een hele nieuwe fase voor sommige koppels om toch daarin door te gaan van, is er nog mogelijkheid voor ons om toch verder te gaan?
0: Ja. Ja, en, en dat vind ik altijd wel wonderlijk. Hè? Want wij krijgen natuurlijk ook in ons ziekenhuis dan koppels die in het buitenland dan toch nog zwanger zijn geworden. Ja. Hoe kan het dat? Ja, waarom zit er zo'n groot verschil in? Waarom stoppen we in Nederland op een bepaald uh, stadium en is het buitenland bijvoorbeeld daar verder in?
1: Ja, dat heeft ook met uh, bepaalde grenzen te maken. Wij hebben in Nederland uh, ook leeftijdsgrenzen die toch best wel uh, heel duidelijk zijn. Dat betekent ook dat een tot en met 42 jaar... dus tot 43 jaar wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Dus daar is ook een beperking in, in geld. Hè? Kijk, als je 43 bent en je wil nog een vruchtbaarheidsbehandeling... Ja, in Nederland wordt dat niet vergoed. Nee, uh, dus dat, ja, het, Ze zijn duurde behandelingen, dus dat kan natuurlijk niet iedereen betalen. En dat kan dus ook een grens zijn. En de leeftijdsgrenzen is er natuurlijk niet alleen vanwege het geld... maar die is er ook omdat we weten dat het veel minder zinvol is... om die behandelingen te gaan uitvoeren en Wij als dokter hebben wel een eet afgelegd. Je moet zinnige dingen doen. Je moet geen onzinnige zorg leveren. Je moet zinnige dingen doen. Je moet goed doen voor patiënten. Ja. Dus je moet niet ja. maar door blijven behandelen en doorgaan en doorgaan. Terwijl je eigenlijk weet dat dat niet zinvol is. En uh, niet alles is zonder risico's. Dus er ligt gewoon een grens in uh, wanneer het nog zinnig is om te gaan behandelen. En dan, dan is een leeftijdsgrens een beperkende factor. Okay. Dus dat is duidelijk. En dan mm -hmm. is het ene uh, ziekenhuis is soms net wat strenger dan het andere ziekenhuis. Al over het algemeen liggen wij wel in één lijn in Nederland. Um, dus dat is een grens. Een andere grens is ook wat we tegenwoordig steeds vaker zien, um, de, ja, overgewicht. Ja, dus bepaalde BMI-klassen zullen we in Nederland toch niet gaan behandelen. Omdat dat ook minder zinvol is en veel meer risicovol. Dus we hebben ook wel een soort van BMI-grens bij 35 liggen. Waarop we denken, van, nou, daarboven gaan we het toch niet behandelen. Gaan we niet starten. En
0: ja, waarom is dat dan? Um,
1: nou, als je BMI boven de 35 ligt. Dan, uh, dan is de kans op zwanger worden zo moeilijker. Hè, van jezelf. Maar ook vruchtbaarheidsbehandelingen zijn veel minder succesvol. Uh, bovendien is zwanger worden met een hoge BMI ook veel risicovoller. Hè? Dus je ziet veel meer complicaties in de zwangerschappen. Maar ook tijdens bevallingen. En dat is natuurlijk ook niet wat we willen. Nee. Uiteindelijk is... Um, is het doel van, van ons als medici, en de medische wereld ook het, een gezonde zwangerschap uh, hopelijk leiden tot een gezond kindje. Dus vooraf gezien doen we er alles voor om moeder en kind gezond te krijgen. Ja. En dat is soms best wel hard, want als jij al jaren met je, met je gewicht moeite hebt en uh, je hebt toch een te hoge BMI, dan kan het dus zijn dat je nee hoort van de dokter, van nee, we gaan je niet helpen in je nee, behandeling.
0: Nee. Dat is ook best moeilijk. Ja, beter. Ja, lijkt me ook. Ja. Dat vind ik ook
1: zelf heel lastig hoor, want ja, je ziet je. mensen vaak struggelen en, en echt met hun gewicht, dat kan soms al een probleem zijn van het hele leven. Nou moet je toch een neven kopen, ja, terwijl ja, iemand toch echt zijn best doet
0: om wel gezond te worden. Ja, ja. Dat is lastig. Ja, ja en toch heb je ook weer kaders nodig hè. Zeker. Dus, dus dat, ja. dat, dat, dat begrijp ik ook hè? zeker ja. als arts zijnde, maar ook gewoon in de maatschappij en ja. uh, daar zitten regels aan door de zorgverzekeraar, ja dan kun je er niet omheen. nee. Is het ook zo dat uh, in Nederland ook bepaalde, uh, het wordt voorgoed, zoveel pogingen wordt voorgoed, dat, dat hoor ik wel vaak. Ja, ja. En in het buitenland heb je wat meer pogingen, kansen. Ja, in uh, sommige landen
1: kan je, als je gewoon zelf betaalt, kan je gewoon gaan voor je, bijvoorbeeld je vierde IVF-poging of je vijfde als je maar betaalt. Dus daar, daar liggen grenzen uh, anders.
0: Dat kan in Nederland bijvoorbeeld niet.
1: Ik denk nee, in Nederland hebben we wel echt een grens in wat, wat we ook denken dit is zinnige zorg. Dus ja, dat is, op een gegeven moment stopt het gewoon. Ja. Ja, dus in ons ziekenhuis doen we iwi behandelingen, maar we gaan niet bij een koppel of twintig keer IWI doen. Dat is, dat we weten ook dat het niet zinvol is. En nee. ja, dat de kans nee. het grootste is dat je bijvoorbeeld in de eerste drie cycli, uh, dus behandelingen, zwanger wordt, dat, dat in de vierde, de vijfde, de zesde de kans al flink afnemen dat dat vaak niet zinvol is om nog langer door te gaan. Nee, precies. En daar heb je, dan, dan moet je ook bedenken van ja, help ik het koppel ermee om ze eindeloos door te laten gaan? Nee, daar help ik ze niet mee. Nee, dan moet nee. je dat niet doen. Nee,
0: nee, nee, duidelijk. Ja, ja bijzonder uh, uh, hoe dat dan werkt. Ja. Um, en ja. Toch, wat is er dan ook veel mogelijk, hè? Heel veel, um, ja. Dus ik hoop dat mensen die dit luisteren ook denken van, oh ja, hè, uh, als het even niet lukt, uh, er hoeft niet per se iets aan de hand te zijn, hè, zoals je nee, al mooi aangaf. Zeker. Um, en als er wel iets aan de hand is, dan nog zijn er heel veel opties um, ja, waardoor we hier kunnen helpen om, uh, om toch een kind op de wereld te zetten. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus dat is, uh, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is ook van, uh, van deze podcast. Zeker. Um, heb je nog tips of dingen waarvan je zegt, goh, dat wil ik mensen nog vertellen of dat uh, uh, wil ik ze nog meegeven voor uh... we deze podcast afsluiten?
1: Ja, er is tegenwoordig ook heel veel informatie te vinden. Uh, dus je kunt je al heel goed inlezen. Bijvoorbeeld op de website uh, van Vrijen. Ja. Dat is echt uh, de website waar, de Stichting. Je, ja. Ja, waar je van alles kan vinden. Uh, wat echt gericht is uh, op koppels die uh, moeilijk zwanger worden. Mm -hmm. Dus daar staat van alles op. Uh, van allerlei voorlichting, over allerlei behandelingen. Waar we het net over hadden over opties in het buitenland. Uh, ja, is dat verstandig of niet? Ja. Nou, je kunt daar echt alles op vinden. En ook natuurlijk gesprekken met lotgenoten. Want het kan natuurlijk heel fijn zijn om je ervaringen te delen. Om je, want ja, ja anderen die hetzelfde probleem hebben, die begrijp je natuurlijk goed. Ja. ja. Um, dus de vrijheid is een belangrijke website. Uh, dat is belangrijk. En um, ja, ga vooral als je denkt dat er een probleem is of je bent onzeker, ga naar de huisarts. Die kan je ook wel heel goed voorlichten. Ja. En gelukkig hoef je niet altijd doorverwezen te worden naar de gynaecoloog. Uh, maar ook als dat wel het geval is, het is niet, niet het einde, hè. We kunnen... We kunnen veel en we kunnen mensen ook heel vaak geruststellen. Ja. En uh, wat ik ook heel belangrijk vind is dat uh, zwanger worden is iets van je samen. Dus als het zwanger worden niet lukt, wijs nooit naar elkaar. Het is niet uh, de vrouw de schuldige of de man de schuldige. Nee. Zwanger worden is iets wat je samen doet. Ja. En het
0: lukt samen of het lukt samen niet. Nee, nee. nou prachtig. Mooi om daarmee af te sluiten denk ik. Bedankt ja. voor je komst. Heel graag gedaan. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.